0: 大家好，我是老庙啊。首先呢，非常抱歉，很久没有更新，呃，一个呢是之前病了一段，还有一个是自己有点别的事儿，另外呢就是他其实他更新了，但是他他他比较敏感就被下架了，就是比较抱歉啊。那么现在看来呢，可能国内的近现代史就比较敏感啊，加之呢个人比较浅薄，可能还是把握不太好，所以暂时呢咱们就先不说了。啊，可能就是相关性强一些的呢，嗯，一个是苏联历史，那、啊、还有一个呢是冷战的历史啊，这两个都是可能要用到十七以上啊，就是苏联历史，我感觉可能得十五期到二十期，那、啊、大家呢也可以留言啊，一个是冷战啊，还有一个就是苏联的历史啊，大家如果说非常想听哪一个，你、嗯、可以留言。告诉我啊，咱们就是如果啊，这这期反馈还可以，就咱们把美学的这个两到三期说完以后呢，咱们开个新坑。啊，另外呢，就是这种思想上的，啊和经济学相关的啊，主要就是计划经济这部分啊，我估计可能这些就是思想上啊，包括经济学的东西，没有历史的这种受众广啊，可能说起来也比较无聊啊，所以呢，我也是尝试着更新啊，看看大家的反馈。如果啊，就是像思想啊、哲学呀、啊、这些，啊，反馈非常好啊，那我也当然也会非常乐于跟大家继续去分享，啊，那历史说回来，就是国内的这部分，啊，就是之前也说到了六六年了，啊，那暂时呢咱们就先不更新了，啊，如果说有合适的平台或者机会呢，咱们再说，啊，那今天这期开始呢，不说这那些了，啊，咱们说一个哲学的问题，啊，就是美学。这个之前在聊天的节目当中呢，其实呃有些听众也留言啊，这这这实话实说，真的是受限于聊天这种形式，所以呢说的第一不够深入啊，第二也不成系统啊，就是东一榔头西一棒子，啊，所以呢咱们今天就专门在我一个人的节目啊，就是奇思妙想的这个节目里，跟大家分享一下。啊，那在跟大家具体去分享这些观点以前呢，我想先澄清两个问题啊，就是第一个，就是这个学问究竟是干嘛的，以及这个学问不能干嘛。那什么意思呢？啊，先说是干嘛的啊，那就是美学首先是哲学的一个分支。那哲学是什么呢？根据西方哲学的定义啊，或者叫狭义哲学的定义，哲学讨论三个问题啊，那本体论、认识论和价值论。那什么意思呢？本体论啊，就是牵扯到本质的问题。那、啊、比如说我妙主播啊，归根到底让我是我的东西是什么？啊，比如说我的头发啊，长长了我可能就剃了啊，或者说我的细胞啊，我就经常会新陈代谢啊。如果说我身体内的细胞全部换了一遍啊，那我还是我吗？啊，或者说一个非常有名的啊，叫特修斯之船。啊，就是这艘船呢，出海以后啊，会随时把船上坏掉的木板，包括零件，给它换掉。啊、那当换掉全部换掉它出海时候的船上的这些木板和零件的时候，那这艘船还是当初的那艘船吗、啊？就是说这艘船，或者说世界上任何一个东西，包括咱们具体的每一个人，啊，咱们存在的本质到底是什么？啊，这都是。呃，具体的实体啊，如果再放大一些，就整个世界啊，让这个世界成为这个世界的本质是什么、啊？这个本质呢，比如像咱们中国的祖先啊，会认为像金木水火土；啊，古希腊人呢，会认为世界的本质是树。啊，当然也有说是火的，啊，是某种威力的；啊，本质也可以是某种规律，那、啊、比如咱们道家啊，说道就是这个世界的本质；那、啊、柏拉图说理念是本质。那关于这种本质的相关的探讨啊，就叫本体论。那认识论是什么呢？比如说，那你说一百个苹果和一百个苹果放在一起啊，那是多少个呢？我相信咱们所有听众现在都会告诉我是二百个苹果。那么我问你了，你怎么知道？你挨个数了吗？对吧？咱们认识世界靠的是具体的经验，还是来自于理性的超验呢？那、啊、咱们改革开放啊，重要的标志之一就是发表了真理。呃，实践是检验真理的标准。啊，真理或者说咱们对世界的认知，必须要来自于经验吗？呃、啊，两筐苹果，每筐各一百个，一共是多少个？如果你告诉我是二百个，你不去数数吗？对吧？你不去数，你怎么知道不是201个或者不是400个呢？你不去挨着去数，那出来的这个结果，那难道可以是可靠的吗？啊，这些咱们以后慢慢都会跟大家说啊。价值论啊，最重要的就是两部分，一个叫政治哲学，一个叫美学。啊，政治哲学的出发点就是我们到底要一个什么样的社会，要一个什么样的政府。啊，衍生出来的问题，比如人性的问题。啊，人的本性是善是恶？那、啊、人性可以改造吗？那、啊、包括什么是公平？啊，什么才是道德？啊，道德和法律啊，包括和政治制度的安排啊，他们这些所谓的正义性、正当性到底来自哪儿？啊，是说啊，当然我没有批判性啊，就是啊，枪杆子里出政权啊，弱肉强食，还是天赋人权、人人平等？啊，就其实这部分是咱们中国古代的思想家或者你叫他哲学家啊，探讨的非常频繁也非常深入的一个话题啊。这个将来如果大家感兴趣啊，咱们可以对比着说。比如儒家和杜威的实用主义，啊，墨家和边沁、密尔的功利主义，啊，韩非法家和西方的国家治理的理论，啊，包括《君主论》就是亚马基亚维利的这些理论，啊，咱们的这些嗯古时候的这些人的思想，啊，在政治哲学上的核心的主张都是什么啊？包括都是怎么论述的？然后这些呢和西方人的主张和论述有什么区别？啊，这些咱们都是啊看一看。大家的反馈，咱们再说啊。这是一个价值论。另外，价值论还有一个核心的组成部分呢，就是美学。啊，这个美学其实非常有意思。啊，大概呢可以分成呃两部分啊。第一部分呢包括古希腊美学、中世纪美学、呃英国经验主义、呃法国启蒙运动这种美学，包括德国古典主义美学。啊，当然这些也都大家不用刻意的去记啊，就是这些时间段啊，大概就是从公元前。呃，五六百年一直到十八世纪啊，这些探讨的呢，呃，话题，比如说啊，有没有一个客观的东西，它就是美？如果有，那符合这个特征的就是美的事物啊，或者叫美的作品啊，包括如果存在一个叫美的概念啊，那么就简单了啊，就是美的东西，那么一定就是符合这个概念的啊，就是什么意思呢？比如说啊，这个。自然数啊，就是叫自然数，就叫零以上的正整数。那所以咱们判断这个是不是自然数很简单，就是看它是不是零以上的正整数啊。如果是零点四，那就不是，不是自然数啊，因为它不是整数啊，或者说小于零的啊，负五，那它也不是自然数或者说啊，还有一种啊，就认为美完全是主观的，完全是随机的啊，完全是这种个人的一种感受啊。这个叫美的相对性或者相对主义。就是我觉得这个美啊，你觉得这个不美？那这是一个话题。另外还包括啊，咱们人类的审美的能力到底来自什么？啊，这个东西适合做几何一样的理性的分析吗？啊，还是说和比如咱们被火烫到了一下，觉得很烫啊，和这个审美是这种感官上的刺激。那这些讨论呢，从古希腊开始，一直到18世纪。啊，严格意义上说，美学作为一个学科的成立啊，这个其实非常晚啊。这个人叫鲍姆加通，啊，他是比康德略早。那鲍姆加通呢，真正提出美学应该单独作为一个学问拿出来研究，而且他也说了，美学就是哲学的一部分啊，并且属于低级认识论。但是他没有想到啊，就是他这个刚刚提出40年啊，康德就把古典主义美学的问题给终结了。啊，就康德以后，大家基本就不去讨论什么美是主观客观，包括审美的这些问题了啊，因为康德把这些，呃、啊，就是传统美学关注这些问题给给说透了、啊、那康德以后，那美学的讨论呢，基本上就转变成了艺术哲学啊，比如传统古典美学啊会纠结的问题，那、啊、单眼皮好看还是双眼皮好看呢、啊？还是说这个东西，呃，不存在什么好不好看啊？那康德以后啊，从黑格尔开始。就只说艺术了。那所谓艺术，第一个条件必须是人为的。那如果是纯自然产出的，那包括对这些东西的口味偏好，都不说了。那比如鸟叫是不是好听啊？啊，榴莲好不好吃啊？啊，这些呢，从康德以后就不在美学的讨论范围以内了。啊，因为美学以后，啊，在康德以后就变成。讨论艺术的这些相关话题了，啊，黑格尔自己就说啊，黑格尔最重要的一个美学的作品叫《美学演讲录》，啊、他说实际上我接下来要讨论的应该叫艺术哲学，啊，但是呢，因为传统的叫法，所以呢，这个还是叫美学、啊、美学演讲录》从黑格尔一直到二十世纪啊，包括杜威啊，都非常明确，艺术第一个条件必须是人为的一个啊，咱们。就是如果用相声讲话，必须是人为的一块活，啊，得是个 work 那从康德以后啊，讨论艺术一般就是咱们说分为五大类啊：绘画、音乐、呃、雕塑、文学、呃、建筑。啊，比如说什么是好的艺术？啊，包括怎么去欣赏这些艺术？啊，艺术创作该不该有价值观？啊，比如咱们啊，鸠山啊，什么山田小队长。那这些人呢？咱们看啊，塑造出来的形象都是丑陋的啊，甚至滑稽的啊，很残忍的啊。同样，这些人的结果啊，是不是他们都必须不得好死、啊？就是艺术作品该不该有道德立场？那、啊、或者另外，大家平时能接触到的一些话题啊，比如郭德纲的相声啊，这个在广义上呢，那肯定也是属于艺术，啊，属于喜剧。那么该怎么评判？那、啊、喜剧怎么评判？那、啊、是不是说啊，让人哈哈一笑，笑了就是好的喜剧？那喜剧的好坏啊，是不是咱们就按笑不笑来划分啊？还是有其他的分类？或者说都笑了，那么内部还能不能分、啊、滑稽，呃、幽默啊，黑色幽默啊，可以分成这么三类、啊、还比如啊，咱们看一个剧或者看一幅画啊，很多人判断的标准啊，像不像？啊，电视剧啊，《三国演义》啊，鲍国安老师演得好啊，演曹操演得好，因为他像啊，唐国强演毛主席演得好啊，因为神似。啊，就是艺术作品到底要不要像啊？或者说，就算它要像，它到底要像什么？啊，另外一个就关于这个艺术这部分，就是技术。啊，朗朗钢琴弹得好是因为什么？啊，是不是因为仅仅因为它的技术？啊，或者说技术在艺术当中到底扮演一个什么样的角色？啊，这是。所谓的艺术哲学啊，当然除了艺术哲学以外，二十世纪呢，这个广义上的美学呢，也开始和其他的一些领域出现交叉啊，比如心理学啊，比如社会学啊。弗洛伊德就涉及了美学的讨论啊，咱也都知道弗洛伊德是属于心理学的啊，大概就是这样。这就是美学到底是讨论什么的。那美学不能干什么，或者说大家了解了很多美学的理论以后。啊，那是在什么地方是不可能有所收获的？啊，第一，就算了解再多的美学理论啊，咱们也不可能直接去提高自己的审美趣味。那比如说日常穿衣服啊，绝不是说你了解了康德啊，了解了海德格尔，了解了亚里士多德啊，了解了康德的美学理论，你就会穿衣服了，你就能够成为小红书的穿搭博主了。那、啊、或者说你了解了他们的美学理论，你突然一下就能欣赏贝多芬，能欣赏巴克了，那、啊、不可能。而且呢，据说啊，康德的审美趣味就非常差。那、啊、当然，很多思想家、哲学家呢都有非常良好的艺术表现，比如尼采，比如恩格斯啊，都写过钢琴曲啊，而且我也听过，都还可以。啊，但是呢，就是也大家不要指望着通过了解美学的理论来直接提高自己的审美趣味。那第二就是美学和这些比如像伟大作品的创作背景，包括这些伟大的艺术家的人生美学和这些都没关系。啊，那门学问叫艺术史。第三，啊，美学也不能提高咱们的创作技巧。那比如说，啊，作曲上对位法、配器法。不是说你了解了美学的理论呢，你就突然一下会作曲，能写出交响乐来了，啊，就其实不光是美学，所有的哲学其实都没用啊，或者叫都没有直接的作用啊。哲学不是一个学以致用的啊。哲学对于我个人来说最大的作用是提升自己思维模型的啊。当然这个呢是双刃剑啊，就是嗯和大家日常聊天的时候呢，这个真的容易出问题啊。但是我个人觉得是非常有意思的。但、啊、真的是，嗯，可以通过这一些维度啊，能够认识到人类的文明啊，各自的伟大，东西方文明各自的伟大，啊，就是大家真的不要妄自菲薄，也不要太自以为是啊。当然，现在妄自菲薄的比较少了啊。就是如果30年前啊，你可能一说康德、海德格尔，就是很自豪啊，都觉得是很高级的、啊、但是现在呢，咱们国家发展的也很好，那、啊、大家呢也非常的自信。但是有些声音啊，就觉得啊，那个中国的东西啊，那相当的玄妙啊，那比你们西方的深奥的多，玄妙的多，啊，中国的这些文明啊，西方那些东西啊，相比于中国啊，西方的那些东西都是猴刚从树上下来啊，他们说的啊，其实真的没有必要这样啊。如果大家了解的多了呢，嗯，其实真的就是不一样。啊，我也会在介绍这些，呃、啊，就因为咱们可能，嗯，起码这期啊，就是说美学的这些话题的时候呢，我也会跟大家说一说，啊，对这个问题，中国人是怎么看的？啊，我个人啊，真的不觉得说咱们的，当然我也并不觉得说西方的谁谁谁就高，谁谁谁就是很很肤浅，啊，真的就是不同文明之间思考世界、认识世界的方式不一样啊，并且我个人觉得都非常有魅力。好，啊，那么。美的问题啊，它是属于哲学的一部分。但是啊，这个美的这个相关话题，它和其他哲学所涵盖的所有话题都不一样。那、啊、它最大的特殊性就是很难靠语言和逻辑去挖掘这里边的道理。那、啊、哲学的基础是逻辑学啊，逻辑学最典型的一个应用就是几何学那、啊、所以柏拉图在他的柏拉图学园的外面门口写了一个牌子，叫“不懂几何者禁止入内”。啊，但是美学不一样，呃，美学或者说美学的具体的表现啊，就是审美啊、美感啊，啊，这些是不能靠逻辑、靠语言去传递的，啊，因为就是你像审美和美啊，就是怎么说呢？就是它和其他的现象不一样。啊，比如说牛顿看到苹果掉到地上了，啊，咱们每个人都会看到苹果在往地上落，啊，但是有人觉得莫扎特太好听、太美妙了。有些人就会觉得，那、啊、这有什么呢？我听了完全没有感觉。那、啊、这个类比一下，相当于什么呢？相当于牛顿看到苹果掉到地上了，张三看到苹果往天上飞，李四看到苹果在世界上做无规则的运动。那是不是，如果要是世界要是这样的话，那么大家再去讨论物体运动的规律的时候，那就很难去讨论了。就如果同样是一个苹果啊，如果它完全是无规律的啊，可能关于苹果本身运动规律，包括对这个规律背后原理的一些讨论啊，可能真的就不会存在了。但是美学呢，一方面是这样，但是另一方面呢，美学又不完全是这样啊。你说它没有规律吧，似乎又存在着某些规律，比如说。首先啊，咱们这个是一个人性的角度啊，没有人希望说我就想当那个丑的啊，我就想当那个穷的，当那个，呃，粗浅的啊。大家肯定都是希望自己身上能具备一些呃积极向上的特质。啊，具体到美这块啊，大家一定都希望我是美的啊，没有人希望我就想丑。啊，当然我说的是正常人。呃、啊，比如说我留一个什么样的发型啊，或者说我上街穿什么样的衣服啊，实际上都是反映着每一个人在。日常条件，或者说自己能达到的条件之下，自己对美的理解和追求，啊，换句话说呢，实际上每一个人都是在显示着个人的品味、啊、而且我跟大家介绍一个个人经验啊，就是如果你要称赞一个人，特别是中年女性啊，三条：第一，夸他年轻；那、啊、第二，夸他的孩子；第三，夸他的品味。啊，所谓品味，就是这个人对于美的感知能力和把握能力。啊，比如说，大家啊，有单身的朋友想要和心仪的对象啊，当然还没有确立男女关系啊，你想去约他、啊，想去约他出去去逛商场。我个人的经验啊，你跟他说啊，你跟我去啊，我想买件衣服，帮我挑一挑，我相信你的品味。啊，不管你是男是女。就是你的另一半，不管你的另一半是男是女，你这么一说啊，通常来说他都会非常开心的跟你去啊，称赞品味，男女都适用啊。但是如果你不小心啊，你说，哎呀，你的品味好像比较差，那完了，那那你这地上的祸你不惹，你专惹天上的祸。比如说啊，你说你评价一个朋友的偶像。啊，你可以说他的这个偶像有技术问题，啊，比如说他唱歌唱功差，或者说他创作上啊就会一套4 5 3 6 2 5幺，包括你可以说他演技差啊，这些都相对还好。但如果你说这个人的音乐品味很土很 low， 啊，或者说你说这人他长得土，完了。所以说呢，就是这个品味呢，嗯，大家对美的这个东西东西呢，第一很看重，那第二呢，这么一说仿佛。嗯，对美应该是有一个标准。如果说大家真的发自内心的认为这个东西是无所谓的，或者说这个东西是完全的各有所好、见仁见智，那么肯定不会当自己的品味被认可的时候感到高兴，或者说你的品味或者叫你的审美不被认可的时候感到某种愤怒，对吧？如果这个东西完全是随机的话，你不可能出现这种情绪。那比如说，有人说啊，我吃榴莲就和吃大便一样啊，榴莲的味儿闻着像屎啊。但是我个人觉得榴莲很好吃，我很爱吃。当有人那么说的时候，我不会太感觉到被冒犯。啊，但是如果呢，有人说啊，说诶，你今天怎么穿得这么土啊，或者很委婉地说啊，你今天怎么穿得这么奇怪？啊？那么这两者，就是关于口味的偏好和一个人的审美。这两者都被否定的时候啊，一个人内心的感受，啊，对于多数人啊，我严谨点说，可能有的人他确实他无所谓，但是对多数人来说是不一样的啊。而对于品味的这种否认，其实是更难受一些的。所以说呢，我这句话我不止在一本书上看见过，啊，就是审美的判断，实际上代表着一种邀请啊，就是你说什么是美的啊，这个叫艺术判断。那艺术判断是一种价值判断，呃，价值判断和个人判断不太一样啊，就是在逻辑学上，个人判断，那就是这种或者不能叫就是相对判断啊，不能叫逻辑判断。那比如说我说一加一等于三，那我就这么认为的，这就是我的个人判断。但是这个呢，全世界只有我这么认为啊，这个就不能叫一个逻辑判断啊，这个是个人判断。那艺术判断或者叫价值判断，它应该是一种逻辑判断。所以艺术判断的潜台词就是你在向对方发出了一个具备相同价值的邀请。那可能听起来有些那什么，就是大家想一想啊，当你对我说啊，哎这部剧这部电视剧非常好，啊，实际上你的内心应该是在邀请我和你产生相同的价值判断。这个和你去捏脚啊，技师说，哎哥，水热不热？我说不热啊，这个不一样。啊，水热不热不是价值判断啊！我告诉他这个水，我觉得刚好，我丝毫不期待着他认同我啊！他可能也哎，我也觉得这水刚刚好，我对我的内心是没有这个期待的啊！当然我不知道各位就是我有没有说明白啊？就是一个作品啊，比如说沙漠骆驼，那什么漠河舞厅啊，或者一个电视剧、一个电影、一幅画、一座建筑，你说它好，在现实生活中啊，而且。很可能是多数情况啊，你觉得它好，但是我觉得它不好。但是关键的是，这个东西如果是两个都受过些专业训练的人，或者表达能力比较强啊、比较愿意思考的人，两个人对同一个事物做出不同的价值判断的时候，是可以讨论的。当然，可能有人说，嗯，什么粽子是甜的好吃还是咸的好吃啊？似乎也能讨论，但是讨论的空间远远小于对作品的讨论。那就是从古希腊时期开始啊，基本上主流大家都是讨论啊，那么这个行为就叫艺术批评。当然，这个所谓艺术批评，这个不是咱们汉语语境当中的批评。那这个艺术批评呢，就是这这块所谓的这个批评，实际上指的是仔细的思考啊，用思维来详细的去分析、去打磨啊。包括咱们后边会提到康德的三大批判，那就是他最出名、最伟大的三部作品。啊，不是说他，比如纯粹理性批判啊，不是说他对纯粹理性怎么怎么看不上了啊？他告诉你这个怎么不对啊？纯粹理算，纯粹理性批判叫 critiques of pure reasoning 啊，就是 critiques 就是批判啊。当然不是说他在批评这个纯粹理性，而是他重新仔细的分析人类具备的这种能力啊。那就说回到这个艺术批评啊，这个其实是主流。那而在人类的漫长的发展当中啊，并不是说啊无所谓啦，个人偏好啦，你喜欢就好啦。啊，咱们可能普通人多数都会有这种思维。啊、还比如很，立场不同而已啦，存在即合理啦，啊，这种当然我这么说是非常得罪人的啊，但其实这种结论真的不是因为它很深邃啊，不是说他看问题多么深刻，而是对自己的懒惰和肤浅找了一个借口。觉得自己找到了终极答案，但其实是放弃了继续深入的思考。那么好啊，说了这么多啊，是不是可以得出一个结论啊？就是美的问题呢，和单纯的个人偏好、单纯的感官刺激啊，似乎不太一样。啊，但是从另一方面啊，就是大家想一想日常生活当中啊，确实仿佛也是叫萝卜白菜各有所爱。哎、啊，另一方面呢，就是。前面也说了啊，就是每一个人呢，好像都在寻求着一种美的普遍性，呃，都希望自己能够进入所谓美的普遍性的这个，呃，领域或者说这个集体、啊。那经过咱们上面说的，啊、那可能就会觉得啊，从道理上，呃、啊，隐约大家内心中能够接受美具备普遍性的这个说法了啊。但是只要转念一想，啊，那对一个东西是不是美的？无论如何都觉得这个东西应该是个体的，啊，所谓的那个普遍性，比如咱们穿了什么衣服，啊，好像哎，这个东西今年流行了，那明年那个流行了，然后大家就都跟着这么做啊，我就融入了那个集体。啊，如果比较敏锐或者我这个人在这些方面比较上心，我跟上了啊，那么我就是一个有品味有审美的人了啊，我没有跟上，那我就成土的了。<笑>那如果要是这样的话呢？那这个东西美不美，或者说审美判断，那就取决于大多数。那就是如果你的审美判断刚好和多数人一样，那么你就有幸就成了有品位的了。啊，如果你的审美判断呢，出于各种原因和多数人不一样，那你就是土的 low 的。那就是少数服从多数原则。但是仔细一想呢，好像又不是这么回事那比如说贝多芬。那梵高，啊，多数人对这些都没感觉，啊，但是为什么有人说他们作品很伟大呢？啊，或者我再举一个例子，啊，你像舒伯特，啊，包括像梵高，啊，他们活着的时候，他们的作品是没有人认的，啊，所以另外一种说法呢，就又出现了，就是是不是存在着一些有影响力的人，啊，他们把一个东西的美丑，他们把审美的判断的标准强加给了多数的普通人。啊，这样普通人能做的呢，只是被动的去接受他们强加过来的标准，啊，换句话说叫审美反映了上层精英的意志啊，这个也是一个非常经典的论述啊，审美反映上层精英的意志。那如果是这样的话，问题又来了，就是精英的审美是怎么来的？那精英的审美是不是无端的、随机的产生的？那这个解释当然有很多啊，你比如像马克思他们啊，就是从生产力的角度。啊，弗洛伊德从两性的角度，所以就绕回去了啊，就是美到底有没有一个什么样的标准啊，还是个人随机的产物啊？那同时呢，这个审美另外一个特点就是上面说过了啊，就是审美不能用逻辑和概念去说服别人，那就是咱们不能靠语言和逻辑让别人同意你的这个审美判断。那大概十年前啊，或者十五年前，当时北京啊，起码我知道北京的，就是很多文艺女青年啊，基本上呢都有一个上师，然后都自己会有一个西藏名字，啊，就和二十多年前啊，当时文艺女青年都要喜欢诗歌啊，都得和诗人去通通信啊。十几年前是喜欢藏传佛教，那当时我认识一个啊，他推荐给我一本书叫《正见》，里边有一句话说的其实非常好。啊，原话我忘了，大概的意思就是人类的语言和逻辑在某些时刻是非常无力、非常有局限性的。啊，我当时一看到这句话，马上我就明白了。啊，因为我喜欢音乐，而且是古典音乐。那经过我无数次的尝试，我发现，想把音乐推广出去这件事儿，啊，和讲历史不一样。啊，比如说，我想论述一下我为什么觉得毛主席在中华文明当中扮演着非常伟大的角色。我可以给大家讲，那你接受不接受没关系，但是我可以把我的理由说出来，但是我不可能，我通过我的语言告诉我身边的好朋友，我告诉他莫扎特怎么怎么好啊，这个做不到。啊，所以美的问题一直探讨了两千多年啊，从古希腊开始啊，一直到康德，康德终于最终把什么是美，什么是审美这些东西给说清楚了啊。那么康德以后呢，就不再纠结这个话题了。美或者叫美学的主流的探讨，就变成艺术哲学了啊。那今天咱们就先说这部分啊，就是从古希腊一直到康德，都是怎么说的？其实最早啊，就是人类探讨美的思考，特别是这种成系统的思考，那就是古希腊啊。其实中国古代也有，那比如子夏问孔子，美目盼兮，巧笑倩兮，那就是说这个女孩的这个漂亮的样子啊。但是，一下就跳到了。道德感和社会礼法的关系了啊，包括老子啊，“天下之美之为美，思物也、啊”，那就是恶呀，就是意思就是大家都知道这个东西好看，是因为有难看的存在啊。当然，这个呢是为了传达，就是道家这种所谓相对性的这么一个哲学系统啊，就是咱们其实是没有对于美是什么的成系统的思考的。啊，咱们有名的《点论》啊，《文心雕龙》。那也不是单纯美学的探讨，那而且时间比古希腊晚七八百年。那古希腊呢，最早提出这个美学问题的呢是毕达哥拉斯。那而且这些人就是包括西方的，也包括咱们中国的，他们的理论呢都能够成为一个系统。那什么叫成为一个系统？就是他这套系统可以解释他们讨论过的全部现象。然毕达哥拉斯这个系统呢，最有名的就是世界的本质是数。啊，所以美是什么呢？美就是数的和谐。什么叫数的和谐？就是规律。啊，比如后来啊，咱们会提出一个黄金分割率啊， 0 6 1 8八啊，这个是一个最舒服的比率。所以空调啊，这个可能家里边有长辈儿他他他怕冷啊，但是夏天我不行，我得22度。为什么呢？我就拿出来这个。<笑>当做一个这个狡辩啊，就零点六一八啊，人体正常三十七度乘以零点六一八，正好是二十一二度。<笑>就是他就毕达哥拉斯认为啊，这个世界的一切这种规律都在数里那么什么是美呢？一定是数的和谐啊。当然这个就是他没有详细的论述啊，但是咱们可以尝试着去展开一下啊。就是今后如果有机会跟大家去分享、啊，就是中国古代的思想啊，也是一样。那因为咱们中国古代的传统的这种论述方式呢，其实是宣讲式的，那就是告诉你这个，啊，这个道理，这个事情是怎么回事但是，但是他不会告诉你这个结论是怎么来的。那比如《道德经》第一句话“道可道，非常道”，这句话我其实是觉得真的是有道理，但是他就一句话，那他不去给你举些例子，或者说去靠一些逻辑去证明这个事儿。啊，不过就不管是儒家、道家、什么墨家，所有什么什么家啊，不管是什么，就即便是说咱们中国的这种传统式的宣讲的这种，你、嗯、不能叫论述方式了啊。不管即便是说它没有太展开，但是每家其实都有一条线，就是能把它所有的理论串起来啊。有了这条线，这样这个理论才能成为一个系统，或者从咱们讲话就成为什么什么家啊。那毕达哥拉斯这个美就是和谐、啊，某种程度上是有道理的。那因为咱们最早期人类的文明的遗迹，啊，其实发现人类并不是说，呃，所谓我对美的追求呢，是生产力到达一定程度以后啊，或者叫有钱有闲了，我才去追求美。你喜儿他爹啊，大雪封山十几天，也要给喜儿扯上二尺红头绳，那就是这种趣味啊，不是在解决温饱以后才产生的。咱们古人石器时代啊，就知道在石斧上刻上花纹就是，其实这个大家想一想，你在斧子上刻花纹，对，用这个斧子没有任何帮助啊，但是还是要刻。包括下葬的这些陪葬品的摆放，基本都遵循一个规律，叫对称啊。当然，这个其实也是咱们儒家的一个基本观点啊，就是儒家理想当中教育出来的这个人叫君子啊。这个君子呢，不光你要有才能。那你要有非常高尚的品德，同样你必须要有艺术修养啊，或者换句话说，生活当中必须得讲究。那在儒家那儿，内心的修养和外表的光鲜亮丽是统一的，然、啊、或者说就是内在的美的反应就是你外在的美。那孟子叫充实之谓美，就是你这个人内心如果是充实的，你对外展现出来的一定是美的。啊，但是墨家相反。啊，墨家说你们儒家那些强调外在美，其实正是为了掩盖你们内心的腐朽。啊，所以孟子就说墨家是禽兽。他、啊、说你作为一个人，你没有艺术情操啊，然后搞那个什么兼相爱、别相恶，那你跟动物没有区别。啊，当然这个这个兼爱呢，这到底是怎么回事？这是另外的话题啊。就说回到毕达哥拉斯，他说美是规律啊，美是和谐。啊，这个的问题啊，第一。那似乎还是没有解释，或者叫说的不够具体。那比如什么是规律？那具体，比如说像重复是不是算规律？呃，等距是不是算规律？呃，如果是这样的话呢，那在古典主义时期的这些艺术作品啊是可以解释的。那就是古典主义，就是从十八世纪中期到十九世纪早期这段时间的音乐，包括绘画，包括建筑，啊，都能够体现得非常明显啊，就是方方正正，规规矩矩。啊，但是二十世纪就是浪漫呃，十九世纪啊，就是浪漫主义，包括二十世纪这种所谓先锋派的东西出来以后，啊，好像这种所谓像强调重复啊，强调对称啊，好像就不太适用了。啊，但是不管怎么说啊，这毕达哥拉斯开始了对呃美的本质是什么的思考啊，并且提出了一个非常嗯初级啊，就是其实是这这应该是一个咱们多数人如果平时自己思考也能得出到的一个答案啊，就是美就是规律，美就是和谐。那么接下来呢，就是毕达哥拉斯以后大概一百多年啊。那么古希腊呢，就著名的苏格拉底。这个苏格拉底的这个时期呢，就是公元前六百年，大概到公元前四百年左右啊。这个不光是古希腊，这是全人类文明的一次大爆发。就是可能人类到了就是成长到这个时期呢，智力开始突然出现了一些变化啊。所以各个文明都开始出现了伟大的思想家。啊，那古希腊就是苏格拉底，包括苏格拉底的学生柏拉图啊，和柏拉图的学生亚里士多德，啊，中国开始出现了就是先秦诸子百家争鸣，啊，印度这个乔达摩悉达多啊，顿悟成佛，啊，其中古希腊的这个所谓大爆发是最晚的，啊，苏格拉底大概是公元前四百年左右的人，啊，但是苏格拉底这个人呢，他自己说啊，他自己没教过任何人任何东西。啊，什么三个伟大，伟大领袖，伟大舵手，伟大统帅啊，三个伟大讨人嫌。当然，这个不是苏格拉底啊，这是毛主席啊。毛主席当时面对林彪提出四个伟大毛主席说啊，因为他是师范的嘛，勉强能算个导师啊。剩下那三个伟大讨人嫌但是苏格拉底说说我连老师都不算啊，因为他说我没教过任何人任何东西。啊，苏格拉底就是通过不断的提问啊，和对方谈话当中不断的提问，让对方不断的打磨自己的思考啊，或者说让对方产生新的感悟。啊，就如果有兴趣，大家可以去翻一翻对话录啊，非常有意思。就是妙主播啊，我个人人生第一次所谓被文化冲击啊，就是很多人他可能他一出国啊，他感受到哎，美国人怎么都 A H， 他不请我吃饭呢？<笑>我第一次文化冲击啊，真的是我看了对话录。我第一次发现，原来不同文明之间思考问题的方式真的不一样啊！真正是冲击到我了。那苏格拉底的对话，那就是这个对话录啊。其实和孔子很像啊，这个对话录就是他的学生柏拉图记载的啊。那么孔子呢，是也是和和学生的对话啊，学生记载啊，叫《论语》啊。那苏格拉底这个人呢，啊，他也讨论过美的问题，啊，说什么是美的。那比如说啊，当然这个苏格拉底讨论道德问题也用了啊，这个套路非常相似。啊。就是说什么是道德的啊？当然他当时他们讨论的是虔诚。啊，对面说啊，我去祈祷的时候心无杂念就是虔诚。啊，苏格拉底说哦，那难道你去祈祷的祈祷的时候心无杂念，那你就是虔诚？那如果你平时根本就不在乎神，你还算不算虔诚？对面说啊，那我平时我无时无刻的想着神，我祈祷的时候我心无杂念，这样我叫虔诚。那苏格拉底就给他举了好多好多，这种所谓叫不叫反例啊？然后最后苏格拉底提出了一个，说我想问的是什么是虔诚，而不是具体什么行为属于虔诚。啊，他说好比啊，我现在问你一个瓶子是什么样的，你不能把这个瓶子摔碎了，然后举起一个碎片说这个就是那个瓶子，然后又举起一个碎片说这个就是那个瓶子。啊，真的非常伟大、啊。这个思维方式在中国是缺失的，啊，叫归纳概念。那、啊、比如说，同样非常类似啊，孔子《论语》当中非常大的一个命题就是仁，就是仁爱的仁、啊，但是仁究竟是什么？啊，或者叫人的概念是什么？没说。那都是谈到具体怎么怎么做，那你就那就算人。那同样啊，就是苏格拉底说什么是美？啊，问什么是美的？啊，对面说，嗯，美丽的少女就是美的。那苏格拉底说，那美丽的陶罐是不是美的呀？美丽的艺术品是不是美的呀？啊，对面就想了想，啊，说，那合适的东西就是美的，有用的东西就是美的。那苏格拉底说，那木勺比金勺好用，但是金勺比木勺美。那、啊、而且咱们说的啊，什么什么东西是美的？我想问的是，美本身是什么？啊，美本身就是合适吗？啊，对面说好像也不是。<笑>所以苏格拉底得出第一个结论，就是美的东西是千奇百怪的，但是美本身就应该是有一个东西是美本身啊，这个东西和美的什么什么东西，就是美的事物和美本身应该是不一样的。那、啊、第二个结论，苏格拉底说。那美是男的，就不是男女啊，就是美是很难说清的。接下来柏拉图，呃，柏拉图和毕达哥拉斯一样啊，也有一套自己的体系。那柏拉图这个叫理念论，那或者叫存在取决于本质。那这个本质，他管这个叫理念。那在柏拉图那就是物质世界或者叫物理世界之上，还有一个理念的世界。那比如说物质世界体现出来的啊，这个叫桌子，这个叫板凳，那或者说物质世界，咱们能看到这个小球，我一撒手，它叫做自由落体下落。那理念世界是什么呢？是桌子的概念，凳子的概念，包括这个所谓自由落体这些东西的物理学规律啊。所以咱们说柏拉图是伟大的唯心主义思想家啊，在他看来，只要拥有一个东西的理念，那这个东西的实物就能源源不断的被创造出来。那比如说，一个面四条腿面上带个背儿，这个东西叫椅子。那只要有了这个理念，那咱们就能在现实世界当中做出无数把椅子。啊，而且柏拉图呢分了级，那在他看来，理念世界是最高级的。啊，接下来呢是现实世界，啊，因为现实世界是对理念世界的一种模仿。啊，那比现实世界还低级的呢，就是艺术品。当然，前提是如果艺术品就是单纯的模仿了、啊，那它就是最低级的，因为理念世界本身，呃不，现实世界本身就是对理念世界的模仿啊。如果你艺术品只模仿，那你就叫仿品的仿品。那、啊、如果是这样的话呢，那这个艺术品距离理念世界太遥远。那、啊、所以柏拉图说到荷马，那、啊、就是那荷马史诗啊，诗人啊，柏拉图很有名一句话，叫诗人应当被赶出理想国。那另外，柏拉图不喜欢艺术，还有一个原因就是柏拉图觉得艺术是感性的爆发。那、啊、他觉得感性比理性，呃，理性比感性高级啊，所以艺术不行、啊。他管这个艺术创作的这个状态叫迷狂，就是一个人只有进入迷狂状态才能去创造艺术。那么这个迷狂状态呢，要完全的丧失理性啊，所以不行、啊。就是从这个角度来说，柏拉图是对的啊，因为艺术确实有非理性的一面。那咱们后面如果说尼采啊，尼采就说艺术必须是酒神和太阳神同时上身啊，什么意思啊？就是太阳神是讲究形式、讲究对称、讲究分析的，那酒神要释放、要奔放啊，必须摆脱理性。那而且根据柏拉图的说法呢，就是艺术作品如果要高级，必须不能像，那或者说你不能去像现实。就是现实世界当中某个具体的东西啊，应该是像那个理念当中的。比如说咱们北京天安门啊，毛主席像，我也看过很多毛主席的相片啊，就天安门的那张毛主席像，它绝不像毛主席的这些照片的当中的哪张，或者说毛主席在具体哪年哪天哪哪哪,哪个时候的毛主席绝对不是啊。但是那张画能放在那儿，充分说明他的这种艺术高度吗？啊，那因为他这个艺术高度，不是因为他像具体哪个时间点的毛主席，因为那张画、啊、反映了全国各族人民在脑海当中毛主席的这种形象啊，所以那张画的艺术叫什么？艺术高度很高。柏拉图呢，就说回来啊，就是他觉得美啊，毫无疑问应该是存在于理念世界就好比现实世界当中所有东西都应该在理念世界当中对应着一个本质。啊，美这个东西也一样，啊，现实世界只存在这个东西它美不美，啊，但是呢，应该有一个什么什么样的存在呢？它叫美的理念。那既然是理念，那肯定是抽象的、普遍的、客观的。啊，那符合了这个理念的，存在于现实世界当中的东西，那它就是美的。那、啊、如果是不符合这个所谓理念的，那那就当然是不美的。那么好，啊，那对于毕达哥拉斯提出的啊，包括咱们很多人都能够想到那个结论，叫美是规律，美是和谐，如果说不和谐就不美，不规律就不美，啊，那么首先用后来康德批评亚里士多德的话啊，叫正确但无用的废话，啊，就毕达哥拉斯说那个美是规律，那么可能咱们去延展一下啊，规律是什么啊，或者说具体它它指的是什么？啊，那比如说对称是不是一种规律？重复是不是一种规律？那么是不是可以说不对称的、不重复的，就是不美的？啊，这个似乎和咱们就是常识的判断不太一样。那柏拉图呢，就比比达格拉斯更进了一步。啊，他肯定就是这有一个肯定是有一个东西叫美。啊，那具体的现实世界的东西美不美呢？要看它符不符合理念世界当中的那个美的特性。但是这个理念世界的美，肯定不仅仅单单是像什么规律啊、和谐啊这么简单。那这是柏拉图啊，接下来就是柏拉图的学生亚里士多德啊，这个咱们暂时先按下不表啊，因为亚里士多德最伟大的美学著作叫《诗学》，那诗歌的诗啊，虽然叫诗学，但其实探讨的就是艺术哲学啊，包括诗歌、包括戏剧悲剧、喜剧。比如说，人为什么要看悲剧？你说你看喜剧，你多少还能理解，对吧？你郭德纲说啊，哈哈一笑，听相声，哈哈一笑，把钱是钱的事给忘了。但是人为什么要看悲剧？哭的鼻涕眼泪的你是不是就这找虐？亚里士多德说啊，说艺术的作用是净化心灵和宣泄情绪啊，他管这个东西叫卡塔西斯。这个和咱们又不一样了啊，咱们就儒家是强调艺术的这种生活的。那就提出这种怎么说呢，就是所谓礼乐呀、啊，就这个乐就是乐嘛，就是音乐的乐，那不是也是快乐的乐嘛？啊，礼乐制度就说这个乐或者叫乐，是一种让人产生愉悦的总体的东西啊，包括音乐、舞蹈、什么书法等等这些，只要能让人产生愉悦都算。那这个东西是干嘛的呢？不是用来腐化你的。啊，在儒家这儿啊，这个东西啊，当然这种、嗯，他说这个礼乐或者叫乐呀，它不是低级趣味啊。你看他的这些所谓艺术这些形式啊，都是很高级的。在儒家这儿，这个艺术是拿来滋养人，就或者怎么说呢，就是人类的高级生命情感的。啊，就因为在儒家看来呢，人有四端啊，叫是非之心、恻隐之心、羞恶之心、慈让之心。就只要你是个人，你内心当中一定有这四端，就这四颗种子。那明朝王阳明在赣南，碰到山贼啊，他劝人家当好人，那、啊、给人家讲啊，治良知王阳明那套啊。山贼说：“你你别闹了、啊，我们脑袋别过腰带啊，伸手五指令，拳手就要命啊。我们都是茅房拉屎脸朝外的主，我们没什么良知。你你还跟我这说良知，你还说我们也能当圣人。”王阳明说：“你这么说就不对了，大哥，你不了解你自己，那、啊、良知就在你身上，你怎么你就没良知？”啊、然后。王阳明说：“啊，说你要不信，我给你找出来。”啊，山贼说：“嗯、啊，那你找，你看，你你找他在哪儿？”那王阳明说：“那能不能先把外衣脱了？啊，就一件一件让这人脱衣裳啊，最后剩一小裤衩了。”啊，山贼不脱了啊，说你：“你你开什么玩笑？我的良知难道在我裤裆里吗？”王阳明说：“你看，你自己说你什么都不在乎了，其实你知道礼义廉耻啊，你有良知啊。”啊，<笑>就是在儒家看来，这些东西是人和动物的区别啊。西方人强调人和动物区别是强调理性，那儒家认为，人和动物区别是人具备这种高级生命情感，啊、呃，这种东西每个人都有，只要你还是个人，呃，所以咱们就是在儒家这套系统看来呢，要做的就是不断的给这几些给,给这些种子去灌溉去浇水，啊、呃，最终儒家的这个理想叫六艺神州尽舜尧。所以，儒家一整套的这种制度设计完全是为了教化民心啊。咱们看儒家的这些官员啊，就考核他那个，咱们叫什么呀？科举制度啊，没有说要考你什么经济学吧，没有考你企业管理吧，对吧？首先，你必须是一个道德模范为什么呢？因为你要去滋养这些普通百姓，或者叫教化民心。啊，那么去滋养这些高级生命情感的其中一个重要渠道就是艺术，啊，咱们中国人或者叫儒家啊，真的不认为艺术是拿来宣泄的，啊，在咱们这边，艺术本身是承载高级生命情感的容器，啊，对于咱们普通人来说呢，要做的就是进去体会，啊，那体会什么呢？对于多数人来说，不是去体会当中的技术。啊，什么齐白石怎么用的墨，朗朗用的什么指法？对于儒家来说，啊，艺术对于绝大多数人就是体会当中的境界，啊，就是境界这个词儿，古代也有，但不是咱们现在用的这个意思。啊，咱们现在说到的这个境界，指你的个人的精神修养。啊，这个是王国维在《人间词话》啊拿出境界这个词，重新用，就是怎么说呢？给他冠以了这些方面的含义。啊，就是艺术是承载人类高级生命情感的容器啊，咱们是去滋养啊，就是进去去体会这种高级生命，或者叫为重新唤醒这种高级生命情感的。啊，当然这个不是四书五经里的论述啊，这个是就是前面我所提到的每一套理论，或者它能够叫成为一家之言啊，它一定是有一个系统，这个就是我从儒家的系统当中提炼出来的关于艺术的。道理啊，就没有点道理哈，就是当然有点跑偏啊。就是亚里士多德最大的贡献其实是艺术哲学啊，这个咱们暂时先不说，回头咱们、嗯、说完了黑格尔以后啊，可以再翻回头啊。就是将来如果咱们说这个政治哲学啊，也是啊，要先说完了边沁和密尔的功利主义啊，然后说康德的义务论，然后再翻回头说亚里士多德的目的论啊。就总之呢，就是古希腊美学，或者叫在古希腊人看来啊，就是他们做出最大的贡献就是提出美。和美的东西不是一回事儿。那、啊、而且呢，美应该是一种独特的存在。那、啊、就是首先，这个美这个东西应该是和感官世界相关，但是另一方面，也和其也和其他的感官刺激不一样。那、啊、你像其他的感官刺激，比如我被针扎了一下，那、啊、我闻见了鸡腿的味道。美和这种感官刺激不太一样。呃、啊，美虽然来自于感官刺激，啊，但是呢。嗯，又有点类似像几何学，有点像逻辑学，这个我不知道大家能不能理解啊。就是在现实世界当中啊，咱们是不存在1234567890的，现实世界当中只存在一根手指头、两个苹果啊、三根笔，就是所有的数字啊，包括几何这些所谓的什么线段呀、啊、什么直线呀、啊，这些这些都是概念。那这些东西都是，当然这是根据古希腊人的说法，都是存在于一个理念世界当中，这不是存在于咱们现实世界当中的。那么他们认为美本身应该也是和这些东西一样，呃，存在于一个理念世界当中。那么既然是存在于理念世界，所以美应该是具有普遍性和客观性的。然后呢，接下来是中世纪，啊，中世纪一前一后，所谓一前一后，就是中世纪开端的时候一个，中世纪结尾的时候一个。那第一个就是这个奥古斯丁啊，这奥古斯丁呢大概是四世纪的人，啊，他是亲眼目睹了罗马城被哥特人攻陷，啊，所以呢，他当时为了去怎么说呢，去找到了呵呵罗马人收复故土的这种所谓战争的正义性啊，他也有很多关于战争的正义性的一些理论，啊，当然这个跟今天没关系啊。这奥古斯丁呢，他是出生在今天的阿尔及利亚啊，和齐达内一样啊，但是当时阿尔及利亚呢是属于。罗马帝国的一部分啊，年轻的时候叫放荡不羁，那、啊、后来呢改邪归正，啊有点像比他略早的周处，那就是周处除三害啊，就是东吴周访的儿子，啊、周访就是咱如果熟悉《三国演义》都知道啊，就断发转曹休，啊这个周处就是周访的儿子，那年轻时候也是啊不学好，后来发现呢村里人都。好像有点对他的态度很奇怪啊。后来一问啊，说村里有三害啊，蛟龙、猛虎、周处啊。后来呢，周处了解以后啊，痛改前非，奋发图强，啊、成了一个正面人物啊。这奥古斯丁也是啊，年轻的时候呢，也是到处掐切糕抢馅饼。那结果，据他自己所说啊，他是三十二岁的时候，在一个莫名的声音的指引，这这不是说具体一个人啊，他就是说脑海当中莫名出现了一个声音。那让他去看一本书，啊，这本书就是《圣经》，结果一发不可收拾，这奥古斯丁成了非常虔诚的基督教徒。他写了一个叫《忏悔录》，啊，这欧洲两本《忏悔录》非常有名，一个是奥古斯丁的，一个是卢梭的。卢梭咱后边说。那这奥古斯丁呢，因为他成了虔诚的教徒，啊，所以呢，在探讨美的问题的时候，他就说美源于上帝。然后接下来的了不得了。因为美源于上帝，所以上帝的美是最高层次的美。那所以这个非常厉害啊！奥古斯丁说，美分等级啊。当然，他在当时怎么分的这个不那么重要啊。但是我也不是很，因为咱也不是基督徒，咱也不懂。就是根据他的说法啊，上帝的美最高级啊，接下来是精神的美。那比如高尚的情操、高尚的道德，也包括艺术。啊，再接下来的就是实质的，就是物质的美啊，就是咱们平时用的东西比如这晚烧的挺美。啊，但就是其实很多时候呢，真的这个一个人的伟大不在于说他把这个问题给出了一个完美的答案，啊、而是他仅仅给出了一个方向啊，或者说简简单单就是提出了这个问题的存在。啊，就是咱们禅宗啊，指月之指啊，就是问啊，月亮在哪儿呢？那、啊、师傅拿手一指，月亮在那儿呢。绝不是说月亮在师傅的手尖上，啊，就是沿着这个方向你去看。啊，就是今天咱们是能够看到人类三千多年的思想的精华。当然很容易呢，你去批判前人提出的东西啊，但是他们的伟大，真的就是因为他们提出了一个对问题思考的一个方向。啊，这奥古斯丁，奥古斯丁还有一个观点，就和古希腊时候比较像。奥古斯丁说，美本身是什么说不太清啊，但是美的事物。应该是具备一些共同点，那比如整齐，比如和谐，比如对称，呃，所以呢，如果这个东西是丑的，那就说明他们对这些特质应该是有所缺失，啊，就是美本身还应该是存在一个绝对的概念啊，那这个东西美不美，就看它和概念当中的特质是不是符合，那这个就和柏拉图那套差不多。啊，那奥古斯丁之后就是奥古斯丁，咱说了中世纪的开端啊。那中世纪的末期又出现了一个伟大的人，啊，就托马斯阿奎那，啊，也是这个托马斯阿奎那也有关于战争正义论的一些说法，那、啊、但是还是咱们今天不说，啊，咱们这个这个说他的美学啊，这托马斯阿奎那是一个非常虔诚的基督教徒，这当然毫无疑问了，在当时，十四岁那不勒斯大学啊，然后就去巴黎大学的神学院去深造啊，他的。地位高的不得了，叫中世纪的神学之王。那这个托马斯·阿奎那一生禁欲。啊，有一次一个少女，那可能是觉得这个人很伟大啊，就企图啊利用男同志某些方面的薄弱性啊，打算造成继承事实。结果没有想到，托马斯·阿奎纳那面对赤身裸体、投怀送抱的妙龄少女啊，毫不犹豫的举起了一根烧红的烙铁，呃，把女孩赶走。后来康德也是。那后来咱们就是说康德啊，大家就会知道啊，这康德是非常反对这所谓生物性，啊，很反对这种所谓本能啊，人不能被这些本能所拿捏，啊、结果学生恶作剧啊，康德就被学生和一个酷似上官云珠的少女反、啊、锁在小黑屋里，啊、那康德呢就没有经住考验，这个回头可以再说啊。那么。托马斯阿奎纳呢，就和古希腊，包括和奥古斯丁就不太一样了。你像柏拉图，他们就认为美是能够让你产生感官刺激啊，但是美是存在于理念世界。托马斯阿奎纳说，说美本身啊就是一个通过感官让人愉快的东西啊，而且它就存在于感官世界里，那和什么所谓的理性世界无关。这个将来咱可以再展开啊，就是西方从古希腊沿袭下来的，就是所谓二分法，就是感性和理性啊，这个某些时刻是有问题的啊。最终是杜威把这个完全推翻，那、啊、某种程度上进入了咱们儒家的轨道啊。杜威后来来中国演讲啊，当时蔡元培这些听完了以后，嗯、啊，评价就是，哎呦，这个杜威啊，真的就是孔子的观点。咱、啊、说回来，这个阿奎达。那这阿奎纳的贡献呢，就是美学方面啊，还有一个就是提出了一个美和善的关系。你、啊、比如之前咱们说《对话录》里说，啊，其实《对话录》里边谈美，一上来谈的是美德。啊，今天咱们也一样啊，就是美，其实，在不同的呃语言或者文化，或者仅就是我所了解到的语言当中的这些表达就是美，其实还有一层意思，就是善。那、啊、你比如说咱们。嗯，常说到美啊，都是一方面是通过像听觉、视觉啊作为载体啊，比如这个音乐很美，这个画很美啊，这个人身材很美啊。但是呢，另外一层意思，你比如说最美乡村女教师啊，这个美是和善相关的啊。那么这个善呢，就不是一个简单的通过感官上能够产生判断的东西。那、啊、不是说这个最美山村女教师她是浓眉大眼啊，美人痣。<笑>就是说他最美，实际上对他的一种道德上的判断。啊、那么在他之前啊，实际上美和善就是都是拿来一起去去说的。那么阿奎那呢发展了啊，他说善是什么？善是符合某些人的愿望。那、啊、这个和古希腊不一样啊，您柏拉图那儿啊，善就是理性。啊，一个人如果作恶，那说明他理性缺失。啊，亚里士多德的善啊，叫符合存在的本质目的啊，就目的论。那、啊、后来，功利主义边、边沁、嗯，斯图尔特·米尔，他们说啊，什么叫善啊？就是多数人的利益的最大化。啊，康德说善就普世性加绝对命令。啊，就是这些，当然这肯定听不太明白。就是如果大家感兴趣，我真的可以分享啊。托马斯·阿奎那就说啊，说善是能符合某些人的愿望的。啊，其实相对类似功利主义啊。那他说美，美是什么呢？美是能让人产生愉悦的。啊，所以美呢是善的一部分。就能明白吧？就是美的事物能够让人愉悦啊，美是能够让人产生愉悦的愿望的，所以美在这个角度来说是善的一部分。那、啊、他是这托马斯阿奎纳是把美和善真正区分开谈了啊，并且谈到了他们的关系是一种包含关系啊，就是美是善的一部分、啊、另外呢，他也和奥古斯丁一样啊，他说啊，通过对这些嗯、呃、美的事物的一些分析啊，看来美应该具备一些要素。那、啊、他归纳了三个，第一个叫完善，那第二个叫和谐，第三个叫鲜明。这个呢，就是所谓叫美的秩序性啊。这个当然这部分呢，实际上和柏拉图还是一脉相承。啊，但是奥古斯丁和阿奎那呢，都说啊，美本身就和感官世界有联系啊。这个多少和柏拉图不一样啊，因为在柏拉图的那个观念里那、啊、就是感性是阻止人们进入理念世界的啊。那么面对。现实世界当中的这些美的东西呢，你要透过感官，嗯，才能够去体会嘛。但是美本身存在于理念世界，所以如果你要体会真正的美，怎么能和感官或者说感性的这些认识有关系呢？但是中世纪托马斯阿奎那和奥古斯丁啊，他们都说美就是存在于感官世界、啊。那接下来就是文艺复兴，文艺复兴大概1500年开始。但是文艺复兴开始以后呢，就是这个可能大家也都知道，就是艺术的作品非常多啊，包括什么达芬奇啊、米开朗基罗、拉斐尔等等，包括文学也有很多啊。不过文艺复兴开始以后，没什么美学理论的发展。啊，到十七世纪啊，就是一六几几年，就是咱们进入清朝了啊。清朝一六四四年，那欧洲文明呢，十七世纪迎来了一次大爆发啊，你哥白尼啊，伽利略。那笛卡尔几何学、啊、牛顿三定律、啊、包括牛顿、莱布尼茨发明了这个微积分。那、啊、英国开始就是成立东印度公司啊，开始探索东方，开始搞殖民、啊、包括在北美啊，英国也是从十七世纪开始在北美去去去，呃，创立就是所谓是新英格兰,兰十三州嘛、啊、包括英国人在十七世纪发现了血液循环、啊、列文虎克发现了显微镜、啊、包括英国人创立了格林尼治天文台。啊，哲学也大发展，而且哲学基本上分成两派啊，一派就是以英国培根开始啊，包括洛克他们啊，叫不列颠不列颠呃经验主义啊，另外一派就是法国笛卡尔为代表啊，笛卡尔开始的就是大陆理性学派，那后来到18世纪中后期开始呢，就变成了启蒙思想、启蒙运动啊，那这两派就是从不列颠的经验主义到。呃，大陆理性学派啊，当然后来变成这种启蒙思想啊，这两派也都分别影响美学的一些观点啊。先说这个英国经验主义，那、啊、第一个人叫夏夫兹伯里啊，这夏夫兹伯里的爷爷是洛克的朋友啊，这洛克最有名的一个主张就是人生而就是一张白纸啊，这个主张给后来的政治哲学啊，给后来的教育学，给后来的行为主义心理学啊，都有巨大的启发。但是这个夏伯斯伯夏夏斯伯里呢，作为洛克的朋友的孙子，他说不对，啊，他说人出生的时候肯定不是白板，人出生的时候应该已经具备某些功能了，那而人出生时候所具备的这些功能，决定了日后的功用或者叫日后的发展。比如说，那你让一个先天眼盲的人，啊，你他出生以后，他绝不可能今后成为一个站岗放哨的。嗯，你一个先天聋哑的人，绝不可能今后变成一个广播站的广播员。啊、而且呢，就这些先天感官啊，这夏普斯伯里提出了一个非常，呃，就是非常进步的啊，就是他说，除了这咱用咱们的讲话叫眼耳鼻舌身，那、啊、就是视觉、嗅觉，呃，听觉，呃，味觉、嗅，呃，触触觉，啊、就是他管这些叫外在感官。啊，这夏波斯波夏夫斯波里说，除了这些之外，人还存在一种东西，叫内在感官，啊，也叫第六感官。啊，这个外在感官呢，都是非理性的，啊，都是能直接对于外在的生理刺激有反应的。啊，比如我听见了声了，我闻见花香了，我看见什么了，或者我碰着什么了，啊，这些都是直接的生理反应，这叫外在感官。那这个内在感官是什么呢？非常类似咱们儒家说的那四端。那夏弗斯波里说，内在感官就是人类用来分辨善恶美丑的，啊，并且这个内在感官和外在感官一样啊，都是生来就有啊，并且是人类独有，啊，非常呃了不起的这种这种这种想法啊。后来夏弗斯波里的一个学生啊，这个人叫哈奇生，那、啊、这个哈奇生呢，和功利主义的创始者啊，和边沁是同一时期的，啊，他也同意边沁的这种功利主义。那在美学上呢，他就发展了夏普斯伯里的内在感官说啊。他说这个外在感官呢是比较简单、比较直接的，那这个内在感官，这个夏基生说应该存在某种理性的因素啊。就虽然也属于一种感官，但是这种所谓内在感官呢，具备着某些思考的特性啊。这个后来直接启发或者叫影响康德了。那并且康德把这个事儿就给说清楚了。然后接下来，不列颠经验主义啊，就是非常厉害、非常可怕的一个人啊，大卫休谟啊，毁灭者大卫休谟，在休谟那儿啊，什么所有人类的理性啊，什么人类的这种自然科学的理论啊，在休谟那儿全部应该崩溃。那所以我前面说叫毁灭者大卫休谟，这是我起的啊。这个的背景就是从文艺复兴以来，啊，除了艺术啊，另外一个非常蓬勃发展的就是自然科学。那叫人类要为自然界立法，啊！但是这个休谟呢说啊，你们这些渺小的人类啊，不要太猖狂，啊！你们凭什么说现象 A 和现象 B 有关联呢？啊！休谟说，人只能够观察到独立的现象，那 A、B、C 啊，那这 A、B、C 之间的联系全部是人类的想象。什么意思？嗯，比如说我把一壶水放在火上烧啊，然后这个水这壶水开了。咱们的解释就是水，因为它火烧嘛，所以水受热啊，所以它开了，然后就去探讨其中当中的科学原理啊，最终发现是水分子啊受热就吸收了能量，就加快了运动，它就开了。啊。休谟说这全部都是人类凭空的想象啊，他就问了，他说你凭什么说水开是因为它受热了？啊，他说人只能观测到独立的现象，什么意思？就是你只能够知道这个水开了和这个水在火上被加热。那你凭什么就能推导出来说？因为他呃叫什么？因为他开了，呃，因为他被加热，所以他开了。那休谟说，这种所谓因果关系完全是人自己凭空的想象。那那可能有人说了，他说我这么烧一万次了，每次都开，啊，实践是检验真理的唯一标准。那修莫说，你你再烧，你看他还开不开？啊，那边烧又开了。他说好，就算你再开他一万次，第一，我能不能？告诉你，你下次烧它就有可能不开。那第二，就算你这么烧烧开了一万次，你凭什么说它俩有因果关系？有没有可能是你没有发现一些其他的因素导致这个水开了？<笑>所以有人呢就说，那你要这么说，你你你你别喝开水了，你别做水了。那休谟说，我作为一个人，我该该喝水，我该做水还是得做水。但是我作为一个哲学家，我就得提出这些问题。那这是一个对因果关系啊，就是所谓对这种相关性啊完全否定。那另外一个呢，休谟说啊，说我可以知道我看到的天是蓝的啊，我就管这个天叫蓝的。但是我怎么能知道你看到的天的这个所谓的颜色也和我看到的天的颜色是一样的啊？并且咱们凭什么说这个蓝色那就是同一个东西？那包括我怎么能证明这个天本身就是蓝的？我只能知道我看见它是蓝的。你怎么能说他本身就是蓝的？那怎么证明呢？没法证明，啊，所以怎么办呢？就是哲学哲哲学界啊，在一段时间内对休谟的说法只能不理他了，因为他这个确实是无解的。大家可以想一想，他的这个质疑真的是无解的，<笑>就是让我想起啊，就是真正的武术都是拿来杀人的啊，但是我现在不想杀，或者我现在不能杀你，所以我只能选择被你打败。那就是逻辑上没有办法，所以在一段时间内呢，就是大家只能不理他，你就让他自说自话。啊，那么休谟基于他的这套系统，啊，他的美学观完全是主观论，啊，你什么客观的美的存在完全没有，啊，你什么古希腊柏拉图什么理念，你疯了吧？那就完全就是你自己的想象，那世界上根本没有一个什么普遍的美。啊，休谟说美只存在于每个鉴赏者的心理，啊，他有一句话叫“美只不过是一种同情的想象”，啊，就休谟这一整套系统啊，就如果咱将来要说别的方面啊，就都会牵扯到啊，就是休谟他的这套理论啊，真的是无解啊。后来康德，那、啊、咱们现在可以书中暗表，啊，康德后来对休谟这个说法，康德的回应他只能说叫休谟打破了人类独断论的迷梦。康德说：“所谓人类为自然界立法，其实核心是人类为自己立法。”那这个咱们后面再说啊。就是康,康德的这一套理论也都是通的，啊，就是总之休谟这个很无解啊，这个是英国、啊，然后就是大陆理性学派，那、啊、第一个就是卢梭啊，卢梭是浪漫主义的开端，啊，他也是现在就咱们有些人很不喜欢的，就是白左的根源。这个人极度敏感啊，并且非常有才啊，非常悲天悯人的这么一个人啊。从小家里也很穷啊。那学术上呢，就非常了不得。那、啊、政治学啊，提出了天赋人权啊，社会契约论啊，著作。教育学上，卢梭叫教育界的哥白尼啊，写了非常有名的一本小册子叫《艾米尔》啊，就是如果是学教育学的，肯定都看过。那、啊、就他里边去倡导，应该去引导儿童去去身心去自由发展。啊，思想上要回归自然。啊，并且卢梭这个人是完全平民主义的。啊，其实咱们都是把伏尔泰、呃，孟德斯鸠、卢梭放在一起说。其实卢梭和孟德斯鸠不一样。啊，孟德斯鸠包括之前的洛克，啊，就是美式民主实际上学的是这派，就学的是孟德斯鸠这派。那、啊、这派呢叫右派，呃，右翼民主。啊，核心是分权啊，限制权利，啊，去保证多数人和少数人的权利的平衡。啊，但是呢，右派民主呢，还是要强调需要一个有权利的中央政府，啊，他们核心关注的是怎么限制权利，啊，这派呢，也叫麦迪逊式民主，啊，就是麦迪逊是美国第四任总统，啊，非常有名的叫联邦主义者，啊，就其实这多说一句，就是美国早期建国的时候这帮国父，啊，他们设想的根本不是建立一个什么雅典那样的全民民主投票的国家，啊，当时他们共同的设想是要建立起来一个罗马帝国那样的国家，啊，所以必须要采用共和制。啊，美国建国三大支柱啊，共和制、新教和公民教育。啊，当然卢梭不一样啊，卢梭是完全的要平民主义，啊，所以他希望每一个人的人格，包括每一个人的意见都要被尊重，啊，非常拒绝这种精英主义啊。他就卢梭呀，他他这派叫左派民主啊，就他是要求凡事要人人投票，啊，立法就是议会啊，就立法权必须高于行政和司法之上，啊，因为司法和行政。都不能完全靠所有人，那你得靠精英，就你得去去靠具体的某个人去执行，啊，卢梭有一句话叫“只要你搞代议，啊，就只要你去选代表，你去选精英，啊，只要搞代议，就必然有不平等。”啊，当然这话题不多说了，啊，这这、嗯、不知道什么话说说错又不让播了，<笑>就就是卢梭是非常提倡平民主义的，啊，包括他提倡复古，那这个呢，他这套体系呢，就和咱们道家有相似之处。那就道家就啊叫大道废有仁义啊圣人出有大伪啊就你们什么儒主要他批判儒家啊就说你们弄什么圣人啊什么推崇三皇五帝那都是完蛋玩意儿。<笑>道家在道家看来最好的就是回归到原始的时候，然后最好大家都在树上啊都是大傻子啊那样最好啊你一有什么圣人啊有什么仁义强调道德全完了啊你一强调道德那虚伪的。那包括你这些搞私有制、啊、搞有分别心的、啊、自私自利、投机倒把，全来了。啊，就是咱们道家这个，就咱们可以管这个叫愚民政策啊。你咱们道家这愚民政策和后来法家不一样。那、啊、法家是要求老百姓得傻乎乎的，那但是皇帝必须得聪明、啊。而且呢，皇帝不光得聪明，你还得学一整套的方法去驾驭自己的臣民。啊，但是在老子那儿，嗯、啊，最好就别有统治者。啊，如果必须得有一个呢，你他最好也是傻乎乎的啊，叫上如标枝，民如野鹿啊，就是就算有个领导啊，也就是个象征性的啊，最好什么事儿都别管啊，这样最好啊，用今天或者叫用这个盎格鲁萨克逊他们的话说，叫小政府啊，小政府就是最好的政府、啊、并且呢，这道家啊，就你不要去追求什么聪明，追求什么智慧啊，去提倡什么道德啊，因为在老子那儿啊，就是简单的说，老子的。理论啊，就或者叫老子的这套系统，那、啊、用一句话简单的概括，就是正的就是反的，黑的就是白的。呃、啊，你去追求道德，必然道德沦丧；，那、啊、你去追求太平盛世、人间天堂，那、啊、必然最终的结果就是鸡犬不宁、人间地狱。那、啊、当然这对错咱，咱这这不做评判啊。就是卢梭也是啊，卢梭有一句话叫“所谓的进步就是和自然的背离”。那伏尔泰说呀，他说我看了卢梭给我写的信啊，简直让我产生了去地上爬行的冲动，啊，就是要回归原始啊，回归质朴啊。那么在卢梭的这套体系或者说他的这套思维之下，美是什么呢？啊，肯定就不能是那些强调装饰啊，什么你强调人为的对称啊，什么人为创造的这些规律啊，肯定都不好啊。卢梭说，美就是情感的自由表达。那这个就非常有庄子的意思啊，就是自由啊，想象啊，不要有那么多的功利心、啊。庄子和惠子辩论，啊，惠子就说呀，说，哎，我昨天做了个梦，啊、梦见我得到了一个巨大的一人大的大葫芦，啊，但是这个葫芦虽然很大，但是中间是空的啊，皮儿又薄，那、啊、什么都做不了啊。你说我想给它撇开盛水吧，太脆又太大，啊，这个葫芦就和你庄子的学问一样。那、啊、看着挺大，屁用没有。那、啊、庄子说：“哎呀，说我多希望得到这么一个葫芦。啊”他说：“你不知道拿它干什么，说明你是笨蛋。”这个葫芦啊，我拿来绑在身上啊，抱着这个大葫芦去海里飘，那、啊、自由自在，多快乐，多好啊！那、啊、同样啊，就卢梭也是啊。卢梭说：“你不要去关关注所谓美的理性因素啊，什么人为怎么去创造它？”啊、卢梭说：“真正的美应该在自然性里。”那、啊、就是最简单、最自然的，往往才是最美的。啊，就咱们前面刚才也说了，那个《道德经》啊，“大音希声”，啊，“大象无形”，“大风无雨”，“大气免成”。啊，就是在咱们道家也认为啊，就是真正的美应该是不被加工的。啊，就是天地之美，那才是最让人震撼的。啊，就是某种程度上真的是有道理的。啊，另外呢，就是卢梭谈到审美啊，他和夏夫斯波里的这个内在感官论差不多。那、啊、他说，对事物的美丑的判断呢，是人类先天具备的一种能力。但是啊，区别来了，就是而且卢梭对审美的看法就和他的这个思维系统不太一样了。那、啊、咱们前面说了，卢梭是一个非常有这种平民主义的这么一个大左派啊。但是卢梭的审美呢是非常精英主义的啊。卢梭说，嗯、呃，这种审美的能力呢虽然是天生的啊，但是不是人人都有。那不但不是人人都有，而且这种审美的能力只有极少数人才有。所以呢，对于艺术啊，包括对美的评判的标准，只能交给他们。啊，对不对呢？啊，或者说我怎么说呢？我换一个问法，就是包括卢梭的所谓这些说法啊，包括夏夫斯波里的啊，包括。那、嗯、奥古斯丁、托马斯·阿奎那啊，包括古希腊的这些，嗯、啊，我其实我在看到他们的时候，就如果说我有机会啊，去去当面质问一下啊，我就想问你凭什么这么说？啊，就是咱们传统的说法，就是西方人很强调理性啊，但是梁树明说了一个非常好啊，他说西方人其实是用直觉在运用理性啊，中国人是非常理性的在运用直觉。啊，就是这句话，大家也可以想一想啊，真的是有道理。就是你说你卢梭啊，你说只有少部分人能才具有审美能力，你做了什么样的实验呢？对吧？你是靠了定量研究，还是定性分析，还是怎么样？好像都没有。从后来康德以后啊，其实这种就是哲学这种论证其实非常严密了。但是很多东西啊，你你说你是怎么来的？那就康德也说，好像是他说那个知识的分类啊，就亚里士多德当初这么分啊，我认为毫无疑问是正确的。哎，我就想说，怎么就毫无疑问了呢？啊，当然没关系啊，就是一方面呢，就就批判的看啊，有时候我也是就。就也不能叫激愤之词啊，就是情绪所致。<笑>就一方面可以去挑挑错，另一方面就是真的是啊，在当时就这些说法啊，联系到他们每一个人的本身的这些思维体系啊，真的是非常有意义、非常有启发性的。这卢梭，然后接下来啊，这个另外一个启蒙运动时期非常伟大的思想家谈论美学的，就是狄德罗啊，百科全书派啊。为什么叫百科全书派呢？因为这个狄德罗呢，因为跟家里闹矛盾。那、啊、他们家是信教的啊，但是呢，他不信啊，坚定的唯物主义者啊，所以跟家里就就不愉快了啊。那他爸呢，就就不给他钱了啊。所以这个狄德罗呢，就开始翻译英国大百科全书啊。结果一翻译，那、啊、他知识面比较广啊，发现里边大量的错误。啊、他呢就和，呃伏尔泰、孟德斯鸠啊、卢梭，就是这些当时就是法国最一流的这些知识分子，就一起开始重写大百科全书啊。所以这个狄德罗叫。百科全书派的代表，啊，这狄德罗有一句名言啊，这句话非常像休谟说的啊，但是狄德罗说的啊，说叫哲学的第一步就是怀疑。啊，包括这狄德罗还有一个就是狄德罗的睡袍啊，这经济学上叫狄德罗效应，啊，实际上就是类似像纣王的象牙筷子啊，什么孟昶的宝石尿盆啊，就是叫什么呀？就是口子不能乱开啊，就大概就这意思。那狄德罗呢？他怎么说呢？他说美应该分成两类，那一种叫客观事物的美，一种叫主观感受的美。啊，那这个主观感受的美呢，实际上是来自比较的结果。哎，一下又来到了咱们道家，《道德经》前面我也说了，有一句话叫“天下之美之为美，思物也”，就是你知道这个东西好看，大家都知道这个东西好看，实际上是因为存在着不好看的东西。啊，这个心理学上也有实验能够证明，就是人其实没有所谓的客观标准。啊，很多人所谓的这个标准都是来自于比较。啊，咱古话叫“人比人得死，货比货得扔”。当然，咱也不能就是说狄德罗的美学主张就是这种感性论、个体论。啊，因为他这个理论虽然说他他是强调了比较性啊，但是他的这个理论的核心是什么？美是一种关系。那这不是说你对美的感受是完全个体的、完全偶然的、完全没有规律的这种纯主观的东西，啊，应该是存在于某种关系当中。那这是狄德罗啊，接下来一个了不得了，那就是鲍姆加通啊，这个是美学真正的创立者。那这鲍姆加通1735年自己21岁的时候啊，去整理自己。小时候写的诗啊，包括写的一些哲学的分析的文章啊，整理了以后，他就提出啊，应该建立一个新的学科，这个学科叫美学啊 （Aesthetics）。啊，这个词实际上是来自希腊语啊。严格意义上翻译不应该叫美学，应该叫感性学啊，或者叫感官学。啊，这鲍姆加通呢说，人的能力啊，有理性，有感性，还有意志啊。这个意志不是那个意志坚强啊，就是。就是我我后边说，的大家就明白了啊。他说，体现理性的呢，比如说有逻辑学，有几何学；啊，体现人的意志的，啊，有伦理学、啊，政治哲学啊，道德的问题。但是呢，好像还没有一个能够体现着人类感性能力的学科。那他呢，就把这个学科就命名为感官学，或者叫感性学。啊，咱们后来翻译叫做美学啊 ，Aesthetics。那么鲍鲍姆加通二十三岁毕业以后。那、啊、就开始在大学去讲他自己创立的这个美学啊。那么到1750年啊，这一年还发生了一件大事儿啊，就是伟大的音乐家啊，巴洛克音乐的最高峰啊，甚至是整个西方古典音乐的最高峰，就是音乐之父塞巴斯蒂安·巴赫。1750年去世啊，巴洛克时期结束。那、啊、这一年1750年，鲍姆加通把自己在法兰克福大学多年上课的讲义。那重新整理，那命名为美学出版了。那这样呢，美学就作为一个单独的学科就诞生了。那鲍姆加通呢，明确了这么几个：第一，美学是研究感性的学问；那第二，因为是研究感性的，所以美学的本质是一种低级认识论，就是在西方的认识传统当中呢，理性是高于感性的存在。那第三，美学是要用理性的思维方式来研究感性的现象。但是呢，在美学正式成为一门学科以后，刚刚不到五十年、啊、康德就是非常伟大的，就是古典主义哲学的巅峰。啊、康德就出版了他三大批判当中的第三本，就是《判断力批判、啊》完全就把之前美学集中讨论的问题，就全部说清楚了、啊。以后人也就没有空间再去讨论什么，啊、像美是主观的还是客观的、啊、什么审美是怎么一回事啊，在康德以后，基本上讨论的呢，非常主要的一部分就是艺术哲学了。那没时间了啊，这个我坦率讲，我是希望这个本来我计划是把康德的也说完，是用一个小时，结果没有想到还没有说康德就一个半小时了，这个是我个人能力的问题啊，就有时候对自己的这个说话的内容的时间的长度的把握是有重大偏差。啊，那么今天呢，咱们就先到这儿。如果大家对这个话题还感兴趣啊，或者说对这种讲述方式呢，觉得好或者不好啊，都真的，我希望大家能够多多的给一些反馈。好，今天咱们就说到这儿。如果大家感兴趣呢，咱们下次开始说康德的美学。好，拜拜。